0: Mediodía Cope
1: Deportes, Deporte, Cope Deportes. Bilbao Deportes.
0: Deportes.
1: Deportes. Estar informado
2: Arracha al León, eh, son las 3 y 25 de la tarde, un día más eh, les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizqueño en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy el jueves, 5 de octubre de 2023, víspera de una nueva jornada liguera para el Atlético. Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético. <risa> Y un día más en Lezama estaremos eh, pendientes eh, de la enfermería. El Athletic se va a entrenar por última vez a partir de las seis antes de recibir mañana a la Almería. Recuerden, a partir, en este caso, de las nueve de, de la noche. Ernesto Valverde tiene, debe y quiere confirmar en el entrenamiento de esta tarde que va a poder eh, contar con Ander Herrera y con eh, Guruceta. Más complicado lo tienen hombres como Vesga, y Unai Gómez o incluso... Galarreta, que evidentemente va a volver a ser baja esta semana. En ese mismo capítulo de bajas habrá que incluir a Norascoen, salvo sorpresa mayúscula. Es cierto que el centrocampista se está ejercitando con el grupo, pero no lo es menos que lleva varias semanas, varios meses en el dique seco. Así que sería una sorpresa, como digo, que entrase en la convocatoria. Una lista en la que sí estará Ollán Sancet. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
3: El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure... Dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood.
0: Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com. ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges, ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
2: También eh, hay que hablar de un Amorevita que juega esta noche a partir de las 9 y media en Tierras Gallegas ante el Racing de Ferrol, Ariche Mújica ha convocado a 20 futbolistas, la principal novedad es eh, Avilés que se estrena en una lista eh, de la que se caen, se vuelven a caer Jorge Mier y Echeita El entrenador de los de Urriche nos da la clave para ganar ser un equipo, al final es eh, competir como, como animales, eh, ser un equipo, estar juntos, eh, no descomponernos en cualquier situación que, que pase en el equipo, creo que estamos capacitados para ganar fuera de casa también, eh, no nos podemos basar solo en ganar los partidos de, de casa, sino los de fuera también y a eso vamos, ¿no? Creo. Una morevita que posteriormente el domingo recibirá al Eibar en Lezama en un eh, atractivo Derby vasco. Y ayer, primera victoria de las chicas del Atlético que grana, eh, ganaron al Granada por 1-0 en un partido correspondiente a la primera jornada, aquella que fue aplazada en su día por la huelga de las eh, futbolistas. En baloncesto, buenas noticias, el Bilba Vázquez que vuelve a ganar casi un año después a domicilio, lo hizo ayer también en tierra Gallegas el obrador por 77 a 78 en lo que su entrenador Jame Arnau calificaba como una victoria de oficio
4: Yo creo que más que de oficio aún nos falta oficio pero sí de mentalidad, ¿no? yo creo que hemos creído y, y eh, es una cosa que, que me satisface mucho haber encontrado esto, sobre todo cuando venimos de partido de Basconia que algún momento me falta de todo
2: en ciclismo, uno de los protagonistas del día es Joan Bau, que renueva su contrato con Euskartel Euskadi, así pues cumplirá por lo menos cinco temporadas en el equipo naranja. Desde ahora ya hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún asunto más en la sintonía de COPE más en Bilbao. Como siempre, les invitamos a que sigan escuchándonos en el 95.1 de la frecuencia modulada. ¡Ah!
1: Las tres y media, las dos y media en Canarias. Hace tiempo Pilar
0: García que se suene Muñiz, mediodía Copera.
1: Estar informado.
0: Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama.
1: que no es bonita, ¿eh? esta canción de, de Nino Bravo que popularizó pues fíjate, justo un año antes de su muerte en 1972 una canción que gustó tanto, tantísimo que el nombre se puso muy de moda en nuestro país y en la década de los 70 se llamaron así 16.300 niñas bueno pues más de cinco décadas después sigue viva en parte aquella locura colectiva que despertó Nino Bravo se nota por ejemplo en lo que ha pasado este fin de semana en Valencia, donde nació el cantante, se han reunido una veintena de noelias de Madrid, de Barcelona y de la propia ciudad del Turia una cita que se ha hecho coincidir además con el 50 aniversario de la muerte del cantante y pocos días antes de que el próximo lunes se le nombre hijo adoptivo de Valencia. Imagínate el ambiente que tenían todas las Noelias en el autobús que las llevaba de un lado a otro en su quedada, se cantó por Nino Bravo a pleno pulmón. ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia,
5: Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia,
1: Noelia, Noelia. Pues entre las que viajaba en ese autobús estaba Noelia Fuentes, una madrileña de 1982, cuando nació su nombre realmente no lo eligieron sus padres, fue su hermano, tres años mayor, que cantaba esta canción a todas horas. Noelia Fuentes contaba en la tarde de COPE que entre sus primeros recuerdos está, por supuesto, la música de Nino Bravo. Por eso, cuando se enteró de la quedada, no quiso perdársela. Pues mira, me lo comentó una compañera mía del baile, que se llama Noelia también, y me dijo, venga, vámonos para allá. Y no lo pensé y vamos, lo organicé todo, allá que nos fuimos las dos. De las que participó también es Noelia Vázquez es de Barcelona y nació en 1974, dos años después de que saliera la canción ahora está contenta con su nombre pero de pequeña renegaba de él. Pues mira, no la verdad es que no me. yo pensando en el futuro pensaba, cuando sea mayor me dirán señora Noelia y no me sonaba bien eh, señora Ana me sonaba bien, señora María señora Aurora, pero señora Noelia no me sonaba bien bueno, ¿y quién era la Noelia a la que cantaba Nino Bravo? Muchos pensaron entonces que el cantante se habría enamorado de una Noelia, pero no. ¿eh? En 1972, cuando se lanzó esta canción, él estaba felizmente casado con María Amparo Rodríguez, que es, era la madre de sus hijas. El tema, de hecho, no era suyo. Sus compositores fueron Augusto Alguero y Antonio Guijarro. Les inspiró una mujer, Genoveva. Noelia Alfonso Cabrera alguerola la conoció en 1969 cuando esta mujer fue Miss Tenerife y un año más tarde consiguió la corona de Miss Europa en Atenas ella misma hace 20 años hablaba de la canción en televisión española eso fue muy bonito la verdad se sigue cantando sí, se sigue no canta y ahora, ahora se oye por la radio pero todos los días y más de esta canción salieron los nombres de muchísimas niñas que ahora tienen 30 años que se llaman Noelia porque en la época que yo salí mi Europa no, había, no existía el nombre este. ¿Tú llegaste a conocer a Nino Bravo? No, no, me dio Augusto mucha Llero? pena Augusto Alvero sí que fue el que hizo la canción Pues apenas tenía 28 años cuando el 16 de abril de 1973 hace algo más de 50 años Nino Bravo moría en un accidente de tráfico dejándonos un legado musical y como se puede comprobar, con esta quedada de Noelias y con todas sus canciones, sigue muy viva. ¡Alta! Que nos gustan este programa siempre. En Mediodía Cope, escuchar a Nino Bravo. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
1: Estar informado. Teníamos que cambiar de música, ¿eh? porque el 5 de octubre de 1962, un apuesto Sin Connery, encendiendo un cigarrillo, se presentaba en la película Agente 007 contra el Doctor No. En ese momento conocimos al, espío, al espía más famoso de la historia de nuestro cine. la primera película de la saga, 25 entregas lleva. La última sin tiempo para morir, con Daniel Craig como el agente 007. Bueno, pues cada 5 de octubre, coincidiendo con el estreno de la primera película, se celebra el Día Mundial de James Bond. Por eso, hoy nuestra sección de los jueves, dedicada al cine, pues se la teníamos que dedicar a él, a James Bond. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13 Gero. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Nada. Pues encantado de tenerte. Entre,
4: entre Nino Bravo y James Bond. Tú te quedas eh, con Nino Bravo, con... ya lo sé yo. Bueno, sí, claro, además me has puesto esa canción, que ya me saltan las lágrimas. Sí, verdad. Qué has dicho que siempre. son 25 entregas, sí. pero hay tres no oficiales. Eh, que sepas que, que efectivamente aquí los puristas son muy puristas para estas cosas. Y hay tres películas que no son, digamos, de la productora habitual, que son las que se denominan regulares, o sea, son las hay una película del año 54 se llama Casino Royale, que es de una serie estadounidense, se llamaba Clímax, luego la segunda es una parodia del año 67 que también se llama Casino Royale y luego hay otra más, que es, nunca digas, nunca jamás, de 1983 que son con personajes en las que sale James Bond, pero no son las 25 producidas por la franquicia eh, que dirige una productora llamada Ion eh, y que son las oficiales las oficiales son 25, la última de las cuales efectivamente eh, ha sido Sin tiempo para morir, de Koriyoji Fukunaga, o sea que es la saga más larga de la historia del cine, una de las más taquilleras, la tercera o la cuarta, porque claro, con los superhéroes no hay quien pueda... Pero vamos, que es un clásico del, del cine de aventuras y de, y de intriga.
1: Sí, un clásico al que han dado vida además varios actores. A ver si me hace todo. Sean Connery, Roger Moore, también Timothy Dalton, ¿no? Creo, en una también. Sí, claro,
4: claro, por supuesto.
1: Pierce Brosnan sí, sí. y Daniel Craig. No sé si me dejo alguno.
4: Bueno, esas son las oficiales. Si vamos a las, a las no oficiales, también está... Eh, David Niven y hay algunos otros...
1: David Niven, de 007, que me estás recordando estas... por lo que me gusta a mí ¿Sí? ese nombre.
4: En, en, en una de estas no no oficiales, oficiales George Lavetsky también, en fin... Eh. Que ahí hay quien sea muy purista, muy purista, diga, no, son oficiales o no oficiales. Las oficiales son 25, pero con estas tres son 28.
1: Bueno, nos vamos a ir hasta el año 1964 con Sean Connery, para mí el mejor 007, que se metía en la piel de este espía en James Bond contra Goldfinger.
3: Jimmy Bentley, eh, no cuente con él para esto. Es la primera vez que me va a fallar. Órdenes de M, amigo mío. Utilizará este Aston Martin DB-5 con modificaciones. Para brisas a prueba de bala.
1: Bueno, coches no. importantes ¿eh? los que hemos sí, visto siempre sí, sí, sí. en las películas de James Bond y el Aston Martin que usaban en esta película, bueno, estaba lleno de, de detalles, de trucos, ¿no? Es el más recordado de todos los que hemos visto en la saga.
4: Bueno, de hecho en el último se le hace un homenaje, en la última película del Aston Martin, aunque luego ha tenido algún otro coche, un BMW y todo, o sea que eso ya es salirse de lo británico y meterse en las producciones alemanas, o sea que ojo con ese tema. Pero efectivamente aquí fue el Aston Martin y esta secuencia que no he podido evitarla ponerla porque es que es clave, ¿no? Todos los gaches de, eh, de los trucos que tenían, ¿no? En esta película que tiene, es para muchos una de las mejores películas de, 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 de 007, la dirigió Guy Hamilton, que era un británico que además era hijo de diplomático británico, o sea, había vivido en Francia con lo cual sabía de qué estaba hablando acabó dirigiendo cuatro películas de 007 Golfinder, Diamantes para la Eternidad Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro aparte de otras películas como Fuerza 10 de Navarone y Muerte Bajo el Sol eh, con lo cual aquí se establece los trucos de las Tom Martin las Chicarbon que tienen aquí Siempre, un, claro. un objetivo potente y luego un malvado que en este caso es un sicario coreano se llama Odd Job con Golfinder que para, para muchos es el sicario de Golfinder pero eh, pero eh, eh, es muy bueno también eh, el, el propio malo-malo, no solo susitario, ¿no? Pero eh, es quizá un poco kitsch. O sea, si tú la ves ahora, te das cuenta que el original de James Bond ¿Sí? era un poquito singular. O sea, ha ido ganando en veracidad, en realismo, pero entonces era como aventuras exóticas, el coreano ahí haciendo cosas. Era un cóctel de cosas realmente llamativo que para el que era un poquito así como... Y con, un, con
1: una canción que estamos escuchando de fondo muy sí.
4: reconocible. Hombre, Shirley Bas.
1: Bueno, yo creo que es de las canciones, ¿no? De las bandas sonoras sí. de, de James Bond, pues eso, más reconocible, más, más importantes.
4: Todas tienen muy buenas canciones y de hecho he optado por traer las canciones, no tanto a las bandas sonoras de los compositores, porque muchas de ellas han, estado, han sido nominadas al Oscar, son buenas y son cantantes de primera fila, o sea que, que efectivamente tiene mucho interés las canciones, no solo a las bandas sonoras de... Sino de las, no las canciones.
1: Bueno, dejamos a claro. Sean Connery y cuando este dejó el papel de 007, tomó el testigo Roger Moore, que en 1977 defendió el papel en La Espía, que me amó. Comandante James Bond. Agente del servicio secreto inglés. Tiene licencia para matar, cosa que ha hecho en numerosas ocasiones. Muchos amoríos, pero solo estuvo casado una vez. Bueno, una entrega con un James Bond, en este caso bajo el agua, ¿no? Porque un submarino sí, de la OTAN sí, sí, y sí. otro soviético sí. desaparecen sin dejar rastro. Así que le envían a él a Egipto para investigar lo que ha pasado.
4: Y otra vez con un sicario bestial. Este es de los mejores. Que era el famoso tiburón. De hecho, repitió en Moon Raker en la siguiente película que era un tío gigante con dientes metálicos. Yo hasta la tengo especial cariño, no por Roger Moore, que no me parece el mejor de los James de Bond desde luego, eh, pero el director era interesante, Lewis Hilbert, que nació en Londres y murió en Mónaco, o sea, también le va a dirigir 007, de hecho, dirigió también solo se ve dos veces y Moonraker 3 dirigió este. Pero este malvado a mí me hizo disfrutar mucho cuando era un chaval, porque esta peli la vi yo en la brambía, la espía que me amó, y la recuerdo perfectamente, ¿no? ...la fascinación que te generaba... ...pues el mundo de lujo... ...de, de licencia para matar y todo... ...que quizá ha quedado un poquito... Eh, ...fuera de tiempo ahora mismo... ...igual, esta tiene una banda sonora... ...con 11 temas, muy buena... ...estamos escuchando aquí a Carly Simon eh, con, la, ...con el tema principal de la película... ...y aquí es una peli en la que eleva... ...el tono también autoparódico... ...porque como era tan peculiar muchas de las cosas... ...pues de vez en cuando metía algún asunto... ...para que el, el espectador se diera cuenta... De que ellos son conscientes de que es todo un poco inverosímil, de que, que en fin, es cine de entretenimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un, una, una secuencia con la música de Lores de Arabia en el desierto, que es bastante divertida. O sea que es otra película interesante, claro.
1: Saltamos hasta 1995 con Pierce Brosnan, que encarna a Bond en GoldenEye con la gran Tina Turner en la banda sonora original.
5: Me llamo Bond. James Bond. Se trata de borrar solo los registros bancarios,
1: no todo lo que haya en todos los ordenadores. Es claro que no ha quitado. Bueno, es el título uh -huh. número 17 de la saga y arranca con un bon que tiene que interrumpir sus vacaciones y lidiar con la mafia rusa. Pero en esta ocasión se, se rodó la entrega en, en muchos lugares, ¿no?
4: Sí, bueno, en todos los lados, o sea, aquí está aparece Mónaco, San Petersburgo, Londres, Alpes suizos, la Riviera, Vega Baja en Puerto Rico. Madre mía más luego los estudios Leverdin, que ahí ruedan bastante, en España han rodado también bastante secuencias no aquí retoman un poquito digamos el, eh, el, a, alguna cosa original o lo de los gaches, los vuelven a recuperar y hay también ciertas críticas, Judy Dench en concreto le dice en un momento dado que es usted un dinosaurio machista y misógino, va evolucionando y mira que Piers Borsman es un tío elegante y así que que le da un toque de distinción a 007 aquí está muy bien dirigido por Martin Campbell, que lo que hace son películas de acción magníficas hizo La Máscara del Zorro y La Leyenda del Zorro con nuestro Antonio Banderas, pero es que aquí hizo también Golden Eye y Casino Royal también eh, con Daniel Craig, es curioso porque la primera es de Pierce Brosnan y la segunda es de Daniel Craig como, con lo cual es un director que sirve para hacer la transición de uno a otro actor, es buena pero es más bien película de acción eh, mucho más que la otra y más realista porque poco a poco van ganando en realismo eh, las películas de James Bond y aquí usa un BMW, por cierto
1: Bueno, y terminamos con la número 23 de la saga, Skyfall que se estrenó coincidiendo en 2012 con el 50 aniversario del estreno de la primera entrega en 1962
3: 007 listo
0: para el servicio
1: ¿Dónde te has metido?
0: Quiero conocer a quién te paga
1: Tenga cuidado con lo que desea, señor
0: Bond, James Bond, todos necesitamos un hobby Bueno, pues en <risa>
1: este caso James Bond es Daniel Craig que aparece junto a Javier Bardem, ¿no?
4: Nada menos, y además Javier Bardem lo hace muy bien es uno de los mejores malvados hay una secuencia mítica en la que acosa incluso sexualmente, a, a Daniel Craig y que está soberbio. Daniel Craig tiene que estar haciendo un esfuerzo para mantener su nivel. Eh, es muy buena peli donde se nota que el director es Sam Mendes, uno de los grandes directores contemporáneos, este inglés de 58 años que hizo American Beauty, eh, Camino de Perdición, Jargit, o sea, tiene de todo 1917, que es magistral, y que hizo eh, Skyfall y Spectre, es decir, las dos anteriores a la última. Y donde yo creo que le saca el máximo partido a Daniel Craig que al principio era discutido por algunos, pero a mí casi a la postre es el 007 que más me gusta. También porque es el más realista. O sea, es el que recibe las influencias de otras sagas, por ejemplo Jason Bourne o el Tom Cruise de Misión Imposible, y entonces tiende más al realismo, a conflictos dramáticos reales, hay sus tramas dramáticas de más entidad, y junto a toda, digamos, la cosa inverosímil de escapar y de luchar y de todos los lados, hay también personaje de carne y hueso que sufren y que están preparando lo que pasará en la última película, ¿no? El Sin tiempo para morir, de Kari Yoye Fukunaga que es la última que ha hecho eh, Daniel Craig, o sea que y que aquí supondrá un cambio de un cambio bastante radical de, de héroe o heroína porque los rumores dicen que a lo mejor así es una agente
1: 007 la siguiente no o sea que ahora sí que sería una chicabón, realmente
4: claro es así totalmente de hecho hay un personaje en esa película en sin tiempo para morir que durante un tiempo es agente 007 bueno, no pues... digo más no digo más tampoco no digo ¿Por más no, porque, no lo, lo sé, tampoco, porque no lo
2: tenemos ¿no? seguro
4: no no lo tengo seguro en absoluto pero en fin parece que la, la saga 007 durará todavía un tiempo.
1: Bueno, pues hemos repasado algunas de las películas con motivo pues, del Día Mundial de la Gente 007. Ya sabes que en el calendario hay días mundiales para casi todo. Y oye, James Bond también tiene el suyo y es hoy, el 5 de octubre. Jero, gracias. Hasta la semana que viene.
4: Adiós. Un abrazo enorme.
1: esta música, ¿verdad? Pues eh, quiero que me digas si a ti te molestaría escucharla un día y otro en tu casa, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, unas cuantas horas, si te molestaría estar escuchando permanentemente esta música. Es el piano de Belpister, un pianista y compositor de Vigo, Pontevedra, que había alquilado el bajo de un edificio para sus ensayos. ¿Qué ha pasado? pues que sus vecinos se han quejado por la música alta y también por las horas a las que toca. Y en estos casos, pues eh, muchas veces asuntos así acaban en una trifulca, en una riña vecinal. Pero aquí lo llamativo, lo sorprendente de esta historia son las disculpas precisamente del pianista.
5: Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía.
1: Pues así empieza la carta que escribió este pianista Peter Jensen y que pegó en el portal después de que uno de los vecinos del bloque, cansado de escuchar el piano, bajase, bajase a quejarse hasta el local. En realidad, este pianista no sabía que sus ensayos estaban molestando a los vecinos. Y así, lo explica en la misiva el otro día vino un
5: señor muy amable a decirme que tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes
1: pues sorprenden realmente los modales la educación las palabras de este pianista de Belpister nombre artístico de este músico que ya ves ha escrito esa carta que se ha hecho viral en las redes sociales Peter Jansen muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me está encantando lo que estás diciendo, porque además precisamente yo creo que se ha hecho viral, pero no un viral así brutal, no es de 100.000 likes y tal, pero yo creo que lo que ha resultado curioso es que a veces, no siempre, pero a veces es más fácil eh, pedir disculpas y arreglarlo de manera tranquila y, y no lo hacemos, ¿no? Claro, pero cuando porque... es fácil, porque otras veces no se puede, claro.
1: A veces no se puede porque das con un vecino ruidoso y a veces lo que decía yo, es que a veces esto supone, pues es un enfrentamiento entre vecinos que puede llegar claro. a, a involucrar a toda la comunidad. Pero en este caso, ¿habéis hecho ya las paces todos los vecinos, Peter?,
5: Sí, sí, sí. Solo solo se quejó este señor en concreto, que además, lo quiero dejar claro, tenía toda la razón, ¿eh? O sea, no vaya a ser que alguien le esté escuchando y diga, ay, este tal. No, no, tenía toda la razón. Yo estaba con el bafle puesto porque tenía un concierto cerca. ¿Sí, eh? Y cuando tengo los de, conciertos, los días antes me gusta tocar, pues, eh, con todo lo que voy a llevar, las bases, el bafle, todo. Y no me di cuenta, eran cerca de las diez y la verdad es que se escuchaba mucho. Y cuando vino, pues, claro, el, el hombre estaba alterado pero bien.
1: Tú eres pianista bueno. de profesión, tienes que ensayar lógicamente y alquilaste un bajo, ¿no? Un local para ensayar sí. y pensabas que estaba insonorizado.
5: No, insonorizado no. Lo que pasa es que como es un local y tiene doble techo, eh, eh, nos parecía perfecto, ¿no? Para poner el piano de cola aquí todos los instrumentos y entonces tocar en la parte de abajo y como hay un, tiene un piso arriba, que eh, utiliza de almacén, pues eso ya insonoriza mucho. El problema es el baile porque claro, las bases rítmicas de batería y todo eso, eso atraviesan las tuberías, las paredes y todo, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo se te ocurrió escribir esta carta en la que te escuchábamos tu voz? Eras tú, el de la carta, ¿eh? que nos la has grabado y nos aparece un momento además muy estupendo para sí. la radio.
5: Sí, pues eh, la verdad es que en cuanto se fue, en cuanto se fue este hombre que primero vino muy alterado y al final eh, casi quería darme un abrazo, menos mal que estaba la verja cerrada, ¿no? Pues decidí que eh, decidí escribir una carta para todos, incluso con un poco de gamberrada, ¿no? Fui a ponerla escondida, me daba cierta vergüencilla y tal, y claro, aunque uno siempre quiere que <risa> que esto lo hacerte conocido de cualquier manera hubiese preferido más con una canción o con una pizarra de piano pero estoy encantado eh, no 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 vamos estoy encantadísimo además es muy divertido Oye, ya estoy escribiendo una historia habéis con hecho esto. las
1: paces además y has establecido unos horarios para que nadie se moleste a partir de ahora
5: Sí, ahora me arrepiento un poco porque, claro, como no sabía que se iba a hacer viral, yo estaba diciendo, joder, ¿sabes por qué he escrito ahí que a partir de las nueve no voy a tocar si no escucha a nadie? ¿no? Y basta que lo haya escrito y que se haya hecho viral para que ahora, pues a partir de las nueve, esté yo sin poder tocar y, y, y ansioso para que llegue el día siguiente.
1: Bueno, tendrás que ensayar un poquito antes, pero esta es la historia, claro. una historia de paz de Concordia, sí. que está muy bien en los tiempos que corren, por eso la queríamos destacar y por eso hemos tenido aquí en mediodía a su protagonista, que es este pianista y concertista, Peter Jensen Belpister, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis Muchas así en buena ti. armonía con todos los vecinos
5: Muchas gracias a ti de y a todas vosotras
1: Gracias Bien, hablamos de ese Mundial 2030 que se va a celebrar aquí en España, bueno, y en Portugal y Marruecos, y también con algunos partidos en la fase inicial que se van a disputar en Argentina, Uruguay y Paraguay. Hasta ahora pues España solo había albergado un mundial, el, de la, el del 82, el Mundial sí, de Naranjito. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿recuerdas aquel mundial? ¿Te acuerdas cómo fue, qué sé yo, la inauguración? ¿O recuerdas en concreto algún partido? ¿Sigues los mundiales de fútbol? ¿Eres futbolero? ¿Te gustan? ¿Has estado en Situ, presenciando algún partido en algún mundial. Sofía, buena, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Eres futbolera. Eh, yo digo que fui futbolera, tengo un pasado futbolero, pero desde que en 2011 el Zaragoza descendió, ya para mí se acabó el fútbol. Bueno. Sí, bueno. sí, sí, ya dije que ya, ya no veía. ¿Desde más 2011 estén. Zaragoza no está en primera? No. Como ves, yo también controlo mucho de fútbol eh, un montón de años Madre mía Bueno, qué pero mundiales. la selección somos todos, Sofía sí, bueno, Y eso, los partidos es de verdad. los mundiales eso los es vemos verdad. Eso sí, eso sí eso Así eso que, que venga, vemos, ¿eh? vamos pero a venirnos arriba, hombre A ver qué nos dicen venga. Eh, Pues mira, Jesús sí que recuerda La verdad es que todos nuestros oyentes eh, Recuerdan bastante bien ese mundial <risa> del 82 Y dice que fue importante Y que aún teniendo buenos jugadores la selección No se clasificó También recuerda muy bien, sobre todo Claro, el recuerdo que tiene más cerca Y más eh, que, que recuerda con especial atención Esa final, Italia
4: fue
3: un mundial muy importante porque era una... Gran convocatoria de equipos, era la primera vez que se organizaba por parte de España, únicamente por España, y luego teníamos muy buenos jugadores, pero fue un desastre y al final pues ni nos clasificamos en la primera ronda. Bueno, Yo es recuerdo que fue... la final, que fue muy buena, y todos apostábamos por Alemania, pero y al final Italia, Italia pues, Eso es lo típico de siempre.
1: Eso es verdad Jesús, menuda decepción, ¿eh? la de España, pero bueno. Oye, mira Francisco, que sí tuvo la suerte de ver uno de los partidos de ese Mundial 82 en la Romareda, Irlanda del Norte, contra Yugoslavia partidazo
4: ¿eh? y como tal pues fuimos a ver un partido Irlanda del Norte y Yugoslavia que no tenía ningún interés pero como era el Mundial y era una ocasión única de ver un partido Mundial fuimos a verlo, un partido que terminó 0-0 creo algo así
1: bueno, hombre, que dice él que mucho interés <risa> no había, pero... pero... es que claro, es Oye, que el de partido del Mundial. Ya, ¿esto? Irlanda, del no. norte de Yugoslavia, la atención la tenía ir a la Romareda, ya te lo he dicho. Sí, yo. sí, sí, esto no lo conseguía todo el mundo, pero mira, tuvo suerte y pudo presenciar ese partido in situ, que está muy bien. Nos han contado muchos recuerdos, pero es que no tenemos más tiempo. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Porque nos tenéis que contar, pues, mm. eso, son las cosas que vais a tratar enseguida en, en la tarde de COPE. Pues mira, se acaban de cumplir 10 años del trágico naufragio en la en Pedusa, en el que murieron 348 migrantes, entre ellos mujeres, niños y hasta un bebé recién nacido. Elena y Mateo son dos estudiantes de 17 años que han tenido la oportunidad de escuchar a supervivientes de ese naufragio. Con ellos hablamos enseguida en la tarde de COPE. Escuchas Mediodía COPE
0: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? De obras inacabadas. Pero en eso tu casa que...
0: o en la calle o en tu ciudad o en...
1: En tu casa fundamentalmente.
0: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
4: ¿Y usted qué dejó eh, sin dormir? Mi suegro, ah, ¿se acordáis de los esqueletos, esos que vendían por capítulos? tocaban, imaginarse, 200 y pico huesos y después de los
0: huesos llegaron los músculos y ya un día se sí, levanta sí. a sí. dice, Espérate que voy a comprarle el traje. De
1: lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
3: ¿Nos cuentas tu historia? El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
3: Bienvenido al Queen of the... Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con... Vamos a darlo todo. Cada momento
0: tiene su crucero, déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés tu cope, Bilbao. 97.8 y cope más
3: 95.1 FM. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
1: No sé, vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar.
3: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
1: Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
2: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
1: Con la gama Sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. Movement that inspires. Pena Más Motor,
0: confesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en Kia.com.
4: El
3: vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
1: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
3: ¿Por qué
4: los números de la economía española no cuadran? Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de
0: esa recuperación. Carlos Herrera, Marc Viral y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera en COPE. Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas
3: tardes a la gente gente. Me he resistido en los últimos días a hablar del monstruo. Porque lo último que quería era darle publicidad y aumentar el morbo. No, no es comprensible lo que... Ese padre ha hecho con su hija el daño que le ha hecho a otros niños. No es comprensible. No hay explicación posible para el sufrimiento de los inocentes, para lo que se hacía también en los años 30 y los años 40, en los campos de exterminio y de concentración nazis. No solo mataban a la gente gente, la torturaban buscando negarles su humanidad. No hay explicación posible para lo que se ha hecho con esa niña, para los niños que son maltratados en algunos orfanatos, para los niños que han sido abusados por manos que deberían cuidarlos, por manos que deberían de ser especialmente cuidadosas. No hay explicación para los que mueren de hambre, no hay explicación para tanto mal. Ni la psicología, ni las ciencias sociales, ni la psiquiatría pueden explicar este espeluznante, este gran y brutal enigma. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se pueden hacer cosas tan, tan malas? No hay palabras. ¿Quién le hará justicia a estas víctimas? Haría falta una reparación infinita.
0: Agustín Lara
3: compuso este tema Granada, es conocido cuando no había visitado Granada. Tuvo que esperar 22 años para conocer Granada. Y los cuarenta y tantos jefes de Estado y de Gobierno que están en Granada no han tenido que esperar tanto. ¿Quién, quién está reunido hoy en Granada? ¿Quiénes son los que están reunidos? Pues están reunidos los líderes de la Comunidad Política Europea, que no es la Unión Europea. Están los países de la Unión Europea, pero hay muchos más países. Llegan casi a 50. Esto fue una cosa que impulsó Macron eh, el año pasado. Y en esta cumbre, esta noche empezará ya la cumbre de la Unión Europea, para tratar temas como la inmigración o la ampliación, bueno, pues en esta eh, conferencia ha habido dos protagonistas. Un protagonista ha sido Zelensky, no, no, no estaba claro que pudiese ir a Granada se ha reunido con, con, por ejemplo con Sánchez y eh, Zelensky ha pedido más ayuda y sobre todo ha subrayado que no se puede parar eh, eh, digamos que el, el combate o la lucha contra la invasión eh, de Putin en Ucrania porque eso serviría para que las tropas rusas se rearmaran si se le permite a Rusia adaptarse ahora, para 2028 el Kremlin estará listo para restaurar el potencial militar que destruimos y será lo suficientemente fuerte como para atacar a países en el foco de su expansión. Claro, Zelensky pide apoyo, es lo que suele hacer habitualmente, pero pide apoyo en una circunstancia o en un momento bastante delicado porque el año que viene... Hay elecciones en Estados Unidos, 2000, no, el año que viene no, 2024. Claro, esto provoca cierta incertidumbre. Hay un segundo protagonista de esta cumbre, que no ha sido Zelensky, sino que ha sido Trump, aunque nadie ha hablado de Trump. En este momento, Trump aventaja 10 puntos en intención de voto a Biden. ¿Qué pasaría si en el 24 ganan las elecciones Trump? Desde luego, Putin está esperando una victoria de Trump. Y si esto sucede, pues tendrá muchas consecuencias, porque eh, Trump puede negarle el apoyo a Zelensky, a Ucrania. Trump es impredecible y, y no sabemos lo que puede hacer, pero ese es un riesgo. Dependerá mucho de cómo esté en ese momento la guerra. Por eso, Borrell, el alto representante eh, para la política exterior, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha incidido en que Europa no puede reemplazar a Estados Unidos Certainly, Europe cannot replace the US. claro porque la Europa no tiene fuerza suficiente el anfitrión de la cumbre ha sido Sánchez estamos negociando Estamos negociando con. No los ha dicho amnistía, para. pero casi, casi, casi. Ya falta poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señor
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 1.200 inmigrantes han llegado a la isla del Hierro en los tres últimos días. Solo este miércoles, más de 740 a bordo de cinco pateras. La presión migratoria sobre Canarias y objeto de debate de la cumbre europea en Granada está haciendo redoblar los esfuerzos humanos y materiales. En esta isla, y en estos momentos, la mayoría mayor preocupación está sobre los 200 menores que han llegado no acompañados. Alpidio Armas es presidente del Cabildo del Hierro y nos lo ha contado en Mediodía Cope.
5: Las personas adultas son derivadas con eh, prontitud, eh, pero los, los menores están en un centro, un centro de antigua residencia escolar, eh, en, en, en unas instalaciones de albergues municipales, en, en, en instalaciones de campo de fútbol y donde eh, buenamente se puede, pero están, eh, no están atendidos convenientemente y hay más de 200 menores cuya derivación no se está, no se está haciendo con la prontitud eh, necesaria.
1: Y Rosa de 52 años y su hermano Miguel Ángel de 44 son los dos españoles heridos en el accidente de autobús que este martes se producía en Venecia y en el que morían 21 pasajeros. El autocar se precipitó por un puente cayendo más de 10 metros por causas que todavía se investigan. Rosa y Miguel Ángel son asturianos y estaban de vacaciones por la zona. Gema, familia de ambos, nos ha contado a cope el gran susto que se llevaron cuando conocieron la noticia y también cómo se encuentran hoy. Ambos permanecen ingresados en un hospital italiano.
5: No sabíamos nada hasta que llamaron y, y quedamos pues blancos, la verdad. El Michel está fuera de peligro, con quemaduras pero sin fuera de riesgo y la única que está así un poco más delicada es Rosa, que está todavía grave.
1: Y siguen sucediéndose los datos que confirman la desaceleración del mercado inmobiliario y son los notarios los que constatan que la compra-venta de viviendas ha caído más de un 17% en el mes de agosto. La firma de hipotecas también se hunde. Susana Moneo Sí, se consolida el retroceso de la actividad inmobiliaria. Caen los dos parámetros y lo hacen de manera generalizada en toda España. Se han firmado 35.000 compraventas de viviendas, un 17% menos interanual y la mitad de préstamos hipotecarios, 17.000, suponen un 27% menos que en agosto del año pasado. El volumen de créditos hipotecarios toca mínimos desde la pandemia, mientras que las transacciones marcan su nivel más bajo desde principios del 21. Sin embargo, sin embargo, los precios están aguantando en positivo. El precio medio de metro cuadrado se situó en 1.526 euros, un 2% más que en agosto del 22. Y dura respuesta del Valencia Vinicius tras su declaración ante el juez por los incidentes de Mestalla, Luis Munilla
0: Vinicius ha declarado ante el juez por los insultos racistas que recibió en Mestalla la temporada pasada el brasileño se ha ratificado en que los insultos fueron generalizados en todo el estadio inmediatamente el Valencia ha respondido con un duro comunicado, negando que fuera algo generalizado exigiendo a Vinicius que rectifique y asegurando que el racismo no se puede combatir con falacias y con mentiras infundadas por otro lado, siguen las reacciones a la Concesión del Mundial 2030 a España como país principal. Este es el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, en Televisión Española, contando cómo se enteró de la noticia al gobierno. Tuve una llamada del presidente del gobierno que estaba eufórico, pero de repente me dice, oye, ¿y cómo es que me he tenido que enterar yo por los medios? Y dije, pues mira, presidente, como yo, porque esto estaba previsto para más adelante. Hoy se juega la segunda jornada la Europa League, partidos Betis-Esparta de Praga a las 7 menos cuarto y Villarreal está de rensa a las 9. Se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Se cierra también la jornada en segunda y en la Liga F y arranca la Euroliga de baloncesto con el Barcelona-Anadolu Fs a las 8 y media.
1: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE
0: Euskadi. Ah, Archaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo que al tiempo
3: se refiere, nos dice Euskamed que mañana el ambiente volverá a ser más trópico del verano. Comenzaremos con alguna bruma en una jornada que se espera en general soleada y temperaturas que superaron los 30 grados en el interior, rondando los 27-28 en la costa. Durante la tarde cabe la posibilidad de que se forme algo de niebla en el mar. Te cuento que la alcaldesa de Vitoria, Maite de Echevarría, ha hecho hoy un llamamiento al resto de grupos de la oposición para acordar una ordenanza de movilidad urbana que saque los patinetes y las bicicletas de las aceras de la capital. A la Besa. Además, las horas para la construcción de las dos unidades convivenciales que albergará el centro asistencial de Elorrio en Vizcaya han comenzado esta semana. Anunciaba la Diputación Foral que anuncia un plazo de 24 meses y una inversión de 4 millones y medio de euros. Esto escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando De Ar.
1: la isla más pequeña de todas las canarias y la más alejada de las costas africanas los cayucos las pateras no suelen llegar a la isla del hierro pero en las últimas 48 horas solo en dos días han llegado a sus costas más de mil personas en varias embarcaciones aunque desde luego la más impactante ha sido la que llevaba a bordo a 271 personas Migrantes que iban hacinados en filas de 8 o 9, sin espacio para nada, ni siquiera para abrir los brazos, algunos con las piernas por fuera, sentados en el borde de esta barcaza. Y así desde Senegal, 1.500 kilómetros y entre 7 y 9 días por el océano. En ese cayuco en concreto de madera, pintado de múltiples colores, al estilo tradicional de los barcos de pescadores de Senegal, Llegaron sobre todo hombres jóvenes, adultos Pero también viajaron en esta barcaza 75 menores Sobre todo adolescentes 10 mujeres y un niño pequeño Solo cuatro tuvieron que ser hospitalizados El resto, pese a semejante viaje Milagrosamente están bien Son personas que se la juegan Para tocar tierra europea Que pagaron entre 2.000 y 3.000 euros Por un viaje en el que no sabían si iban a llegar con vida. Esta barcaza de la que te hablo pasará la historia porque es la que ha viajado con más personas a bordo desde que en 1994 empezaron a llegar pateras a Canarias. Desde que empezó este año a Canarias han logrado llegar más de 16.500 personas en pateras. Pero estas son las que han llegado. ¿Cuántas se han quedado por el camino? Bueno, ...desgraciadamente es imposible saber la, la cifra exacta... ...hay asociaciones de voluntarios que hablando con familiares... ...han calculado que más de mil... ...pero claro, son estimaciones... ...te repito, mil muertos... solo en la llamada Ruta Canaria... ...y en lo que llevamos de año, es decir, en diez meses... ...es un drama... ...pero también es un reto... ...bueno, en este contexto de repunte de llegadas en toda Europa se ha cerrado un acuerdo sobre el pacto de migración entre los 27 miembros de la Unión Europea. Así, en líneas generales, podemos decir que los miembros de la Unión endurecen y restringen la entrada de inmigrantes en territorio europeo y también las solicitudes de asilo. Este es un acuerdo que llevaba años eh, intentando bueno, cerrarse, es decir, negociando. El pacto ha sido posible en el último minuto en extremis entre Alemania, que pedía más protección para los emigrantes, sobre todo para los menores, e Italia, que quería un mayor endurecimiento de las normas. Y hay otros puntos clave en este acuerdo. Ayudas urgentes por parte de los demás socios para los países que están en primera línea de llegada de inmigrantes. Desaparecen también las cuotas obligatorias de acogida. Y hay un concepto que se incluye que es el de instrumentalización de la migración cuando un país sea objeto de un intento de desestabilizarlo. Bueno, muchos datos muy importantes, desde luego, sobre un, una cuestión que es un drama, como decimos, un drama humano, que desde luego requiere seguro... Una altura de miras, miras excepcional que no sé si realmente se está teniendo y hasta qué punto. Lorenzo Silva es periodista, es escritor, colaborador de La Tarde y nos acompaña en este programa y a esta hora los martes y jueves para poner su mirada sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pilar.
1: Eh, ¿Traiciona Europa la política de acogida y protección de, de migrantes? ¿El reto es tan grande que la Unión Europea corre riesgo de no estar a la altura del desafío?
4: La verdad es que podemos decir que la Unión Europea lleva bastantes años no estando a la altura del desafío. Mira que esto que se acaba de aprobar no es eh, no son los tres reglamentos que están incluidos no es el texto ya vinculante de los reglamentos sino una propuesta de texto de esos tres reglamentos para elevarla o para llevarla al Parlamento Europeo y bueno pues ya veremos no todavía quedan unos meses.